0: Časový tunel Rádia Vlna Milí poslucháči, pán kolega, vítam vás pri počúvaní ďalšieho zo série podcastov, v ktorých sa časovým tunelom vraciame do rôznych rokov našej minulosti. No a musím na úvod prezradiť, že dnešný rok bude naozaj plný budovania a plný nádeji pred tým povestným rokom
1: 1968, konkrétne sa jedná o rok 1965. Áno, a ja srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov rádia vlna. Presne tak, tento rok je naozaj plný na bohaté udalosti, takže dúfam, že stihneme aspoň tie najpodstatnejšie vymenovať. A ak by som teda mohol, pán kolega, začať, tak by som začal jednou veľmi takou dôležitou aktualitou z tohto roku. Možno to ani poslucháči, ani ja som to nevedel a predpokladám, že ste to nevedeli ani vy, pretože práve v tomto roku sa v obchodoch začal predávať Alobal, výrobcom ktorého bol národný podnik kovohute Břidličná. Takže Alobal nám zmenil život. Už v roku 1965. Tak to som naozaj nevedel, pán kolega, ale musím prezradiť, že ja
0: mám takýto alobal odložený v dome, e, vo svojom byte v skríni. Taký ten pôvodný alobal ešte aj s nápisom alobal. A čo som zistil po tých rokoch, že ten pôvodný alobal bol výrazne hrubší ako ten, čo sa predáva e, dnes tá hliníková fólia. Takže mnohí si to už nepamätajú. Naozaj to bol taký tvrdý hliník, pevný, mocný. E, taký hliník, ktorý sa možno vyrábal v žiarení Ale pozor, pán kolega, v Košiciach sa v roku 1965 začal začala vyrábať tá známa košická ocel v tej košickej VŽtke a takto o tom písal v tom roku 65 časopis Život. Takýmto krásnym kvetnatým textom. Zacitujem. Z sa pomaly ani obrovský kolos či robot. Vstýčil sa až z tisíc hektárového lôžka a svojím čelom siaha do výšky veže chýrneho gotického domu. Obrý železný guliver nasťahoval sa už na košickú rovinu, kde sa odjak živa rodilo iba obilie a repa. Celkom inakšia bude teraz úroda. Už vyklíčila nová sejba, vyrástla a dozrela. Bolo to ešte len pred 7 rokmi, keď nám pracovníci hutného projektu ukazovali iba smelé plány. Projekty, výkresy. A teraz celý horizont zakrýva obrý kombinát.
1: To je VSZ. Dobre som to povedal, pán kolega. Áno, krásne, básnicky e, ste to opísali, lebo teda ten autor, ktorý opísal VSŽ, chvála pánu bohu, že ona teda ešte funguje a že ľudia tam majú svoju prácu, ale tak ako Východ má svoju dominantu VSŽ, aj Banská Bystrica má svoju dominantu, neviem, či ste to vedeli, no, pán netužím, kolega. No, pán
0: kolega, čo nejakú hlinikárenovú no, postavili, alebo čo?
1: Nie, 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 tentokrát to nebude, nejaká takáto fabrika, ale bude to futbalový klub, Dukla Banská Bystrica v tomto roku vznikol.
0: Ale nehovorte pán kolega, že sa vy tým chválite, že to u vás vzniklo, keďže predpokladám, že ani raste neboli na futbalovom zápase.
1: Tak nepamätám si to už, teda nechcem klamať, ale v každom prípade, keď spomíname rok 1965, tak aby sa nikto z tej Banskej Bystrice na nás neurazil, že sme zabudli spomenúť takýto významný a legendárny futbalový klub, tak ja som to musel povedať.
0: Dobre, športovcom bolo učinené zadosť, ale musí byť teraz učinené zadosť aj tým, ktorí čakajú na prvú skladbu z roku 1965 a začneme mladučkou speváčkou, ktorej sa v tomto roku iba začínala jej kariéra, ktorá síce bola veľmi úspešná a rýchla, ale netrvala dlho. Marta Kubišová v roku 1965 naspievala takúto krásnu pieseň Loudá se půl měsíc.
2: Měsíc dá celou kvůli Malé polárce kvůli že jsi měl mě rád dát srdce půl, si nedokázal joudat se půl
0: Krásna, clivá pieseň. Marta Kubišová má úžasný hlas a vždy som fascinovaný, keď počúvam jej vesničky. Ale fascinovaný som aj tým rokom 1965, napríklad Kronikou obce Komárany, pretože tá naozaj veľmi to opisuje, aké bolo v tom roku 1965 počasie. Dovolte mi, pán kolega, citovať. Nech sa páči. V tomto roku stále prší. Žatva bola ťažká. Po väčšinou društevníci kosia ručne a využívajú jedine konské kosačky písal sa 10. september a obilie bolo ešte na poli. Urodilo sa veľa slamy, no obilia bolo stredne. No ale potom prišiel dážď, dážď, dážď a takto bolo skoro až do konca roku. A teplo na záver roku, ale ten dážď, pán kolega,
1: ten som chcel spomenúť, lebo neviem, či viete, čo strašné sa stalo v roku 1965. Viem, keďže som sa veľmi dobre pripravoval na dnešný eh, rok 1965, eh, tak viem, že Slovensko bohužiaľ zasiahli veľké povodne. Veľké povodne pršalo, pršalo.
0: 15. až 7. 17. júna sa územím Žitného ostrova v povodí Dunaja prehnalo niekoľko povodňových vln. najprv 15. júna sa pretrhala hrádz medzi obcami Patince a Radvaň no a potom 17. júna došlo k pretrhnutiu hrádze u obce Číčov v okrese Komárno, no a zaplavila sa obrovská časť plochy Žitného ostrova. Dokonca dobové zdroje uvádzajú, že Komárno sa v tom čase stalo akoby frontovým mestom. Vyhlásili v ňom evakuáciu všetkých žien, detí a starcov, v lodeniciach sa zastavila práca, každá chlapská ruka bola dobrá pri vršení ochranných hrádzí. A skoro 30 tisíc ľudí, ktorí boli ešte pred niekoľkými hodinami v bestarostnosti a bezpečí, sa dalo do pohybu. No a ešte zdroje uvádzajú, ktoré v tom čase neboli scenzurované, že tým chlapom, ktorí pomáhali pri vršení hrádzi niekedy až 18 hodín v kuse robili, tak nalievali a oficiálne to aj potvrdili pán kolega Vodku. Aby vládali.
1: No tak potom tá robota išla pravdepodobne od ruky. Samozrejme, ak nalievali len tak symbolicky, aby teda nejak neprehnali tú kvotu vodkovú. Tak potom samozrejme to bolo v poriadku, pretože určite bola zima, boli premočení, tak aby sa trošičku zahriali. V tomto prípade to schvaľujem a povoľujem.
0: Ale tak je to taká zaujímavá skúsenosť, že následky povodní sa dajú odstraňovať aj alkoholickými
1: nápojmi. No tak pozrite sa zase od vody k vodke nie je nejak ďaleko. A to máte ano, ano, ano. Takže, takže je to myslím si v poriadku, ale iné ve- Veci sa ešte diali v tomto roku 1965. Veľmi, veľmi významné veľmi dôležité. Pretože 18. marca, skôr ako teda Slovensko zasiahli tieto povodne. počas misie rakety Voschod 2 vystúpil do voľného kozmu prvý človek Alexej Archipovič Leonov. A predpokladám, že bolo teda lepšie počasie ako u nás na Slovensku, pretože inak by ho do toho voľného kozmu nepustili.
0: No tak samozrejme v tom vesmírnom priestore, v tom vákuu strašne fúka, vraj, pán kolega, som, som počul. Boli ste tam? Ja no, ale to sa spieva v tej piesni o Zlatej brány Fiu, Fiu som slnečný vietor, tak to asi tam predpokladám sa deje mm-hmm. v tom vesmíre, ale nie, o tom som chcel o inej pesničke. V roku 1965 skupina Olympic naspievala svoj veľký a prvý hit Dej mi víc své lásky a treba povedať, že to bola taká prelomová pesnička, pretože prvýkrát zaviedla češtinu do žánrov, ktorý sa dovtedy čeština nepoužívala. Mysleli si, že angličtina je jediný jazyk pre rok, rock and roll alebo big beat, ale skupina Olympik presvedčila všetkých neprajníkov češtiny alebo teda možno aj slovenčiny, že dá sa aj tento jazyk použiť a ten výsledok už všetci poznáme. Dej mi víc své lásky.
2: lásky. Ja nechci skoro nic, ja nechci skoro nic, ja chci jen pohľadiť veľa. Tebe celou z dřími vlásky, si na svetu západu. A u, a u, a u,
1: a u. Časový tunel Rádia Vlna. Dej mi víc veľ lásky, no tak určite si to povedali mnohí rodičia tých slávnych osobností, ktoré teraz predstavím, ktoré sa práve vďaka tejto láske narodili v roku 1965. Aú, áno, tak si by som doplnil. Áno. Ak samozrejme, ale pán kolega to musím spomenúť ešte, pretože skoro by som na to pozabudol, ak náhodou, ale samozrejme skoro to ešte nemohli brať, pretože to nebolo na svete až od tohto roku 1965. A viete čo sa ešte stalo, skôr ako sa dostanem k tým narodeniam? No, som plný zvedavosti. No tak na československý trh bol uvedený prvý ženský antikoncepčný prípravok Antigest. No tak to môžeme byť radi, že sa vôbec tí, čo sa v tomto roku narodili, že sa vôbec narodili. Áno, áno, a že sa to nedozvedeli skôr teda, ako bolo nutné. Takže. Poďme na to narodenie, pretože naozaj veľmi významné české aj slovenské osobnosti, takže je ich naozaj požehnanie. Ale ja som vybral také tie najznámejšie, ktoré poznáme. Tak napríklad Jer Gužbača, slovenský hokejový obranca a tréner, Dominik Hašek, český hokejový brankár veľká legenda, Petr Muk, český spevák a hudobník, Jan Svierák, český režisér a scenárista, Helena Suková, česká tenistka, Martin Deidar, český herec, alebo Marian Vajda, slovenský tenista a významný tenisový tréner. Olga Belešová, naša kolegyňa, alebo aj Ivetka Malachovská, slovenská moderátorka, srdečne pozdravujeme. Ale potom, keby sme išli do zahraničia, tak veľmi významné meno amerického herca Charlieho šína, amerického gitaristu Sleša. No a na záver táto kapitolka by sa mohla uzavrieť opäť jedným slávnym hokejistom, Mario Lemie.
0: No tak silná generácia umelecká sa narodila v tomto Halo. roku.
1: No a kto nám zomrel? No tak zomreli tiež veľmi významné osobnosti. V prvom rade by som vypichol sra Winstna Churchilla, britského politika, ktorý v tomto roku opustil náš svet. Veľmi významná postava, histórie. Ďalej som tam našiel švajčiarsko-francúzského architekta Le Corbisiera, Tiež významná postava, histórie. No a potom za slovenskú stranu to bol slovenský herec a divadelný režisér Martin Holly A na záver som vybral tiež také jedno TOP meno z tej kinematografie Stan Laurel, britský komik nám umrel. No
0: tak aj takéto smutné e, spomienky máme na rok 65, ale v obci Komarany, pán kolega, majú aj jednu veľmi veselú a šťastnú spomienku. Nevieme, ako to nakoniec dopadlo, ale kronika na to spomína týmito slovami. V 7. sáskovom týždni prišla aj do Komárna šťastena, A to... Jan Sabol, starší, získal druhú cenu, uhádol 5 čísil na športke 30, 37, 39, 40 a 44 a neuhádol 15 A tým vyhral sumu 46 500 korún československých. Uú, tak, tak, Nastala v obci veľká horúčka, áno, každý dáva typy na športku, ale ďalšia výhra už bohužiaľ neprichádza. Druhá cena do obce teda prišla 14. februára roku 1965 do Janka Sabola Kormana. Tak gratulujeme. Vidíte, na, Valentína,
1: na Valentína, krásny krásny daršek dostal. Ešte pán kolega, skôr ako uvidíte pesničku, ja vám do toho skočím. Nemohli by ste tie čísla pre poslucháčov zopakovať, ak by náhodou to niekto chcel skúsiť. Možno sú to šťastné čísla, ktoré opäť vyhrajú. Ak nie druhú, tak možno tú prvú alebo tretiu cenu. Áno, 30, 37, 39. Maličky, poprosím vás, pomenej. 30, 37, 39, 40, 44
0: a neuhádol teda pán Sabol. 15, tu by ste tam mohli doplniť a možno, že vyhráte tentokrát v komaránoch aj prvú cenu. No ale aby sme už teda k tej pesničke sa dostali skupina The beatmen v roku 1965 mala naozaj kariéru naštartovanú do plných obrátok no a jedna z tých piesní, ktorú spievali v tomto roku bola prerábka známe piesne She loves you od skupiny Beatles no a takto ju spievali chlapci z Beatmen. no bolo sa to trošku ináč Mám ju rád
2: Ja to wiem we dwie,
0: chila, vziu je. No môžete posúdiť, či bola lepšia verzia od skupiny Beatmen alebo od skupiny Beatles?
1: Ináč, pán kolega, ja keď počúvam túto pesničku, tak mi vždycky napadne taký, keby som robil možno český preklad tejto piesne, aby to bol teda taký pekný, presný rým, aby sa to ľahko spievalo aj podobalo. Tak vždy mi tam napadne taký text, že šila mu je, je, je. Aha, ako mu šila. Ona Aha. mu niečo šila. Napríklad.
0: Ja som myslel, že či, to je otázka, či si mu niečo ušila. Silas, šilas mu? Áno,
1: môže to byť aj otázka Aha. a môže to byť aj samozrejme oznamovacia veta, že šila mu. No, taký je, ja, tak, je, tak,
0: je nápad pre niekoho, kto by celý teraz praviť cover verzie z rôznych beatlesackých pesniček. Samozrejme, v tých rokoch 60. tie cover verzie boli jedným zo spôsobov, ako sa k nám dali dostať zahraničné skladby, ktoré sa hrali v našom rozhlase naozaj veľmi poriedko A to sa prejavilo aj na mnohých albumoch známych osobností. A treba povedať, že v tomto roku 1965 vyšli dva významné albumy, dvoch významných vôdzovkách rivalov na scéne populárnej hudby, konkrétne Karla Gota a Valdemara Matušku. Predstavte si to, obidva debitovali na svoje i don't know hrajúcej dráhe, mám teraz na mysli tie vinilové platne, Karel Gott vydal album Spíva Karel Gott, no a tam boli tie známe hity ako Maria, alebo Oči má snehem zaváte, alebo e, adresát neznámy, víte to je tiež prerábka od skupiny Beatles. No a pritom Matuškovi teda, keď sa pristavím, tak ten naozaj mal platňu plnú hitou. Nebeskej kovboj sa volala platňa, no a tam bola ária mesíce, Buď pořád se mnou, Lásko zlatka, písnička pro Zuzanu, Jo, trešne zráli, alebo Teresa, mrholí. Ach, tá láska Nebeská má malý stan tam za vodou v Rákosí alebo Rúže z Texasu, platňa plná hitov.
1: No tak vidíte, to sú naozaj krásne nezabudnutelné melódie. Aby som ešte k nim možno pridal, čo som sa dozvedel, že napríklad aj taká pesnička HADEY MATILDO sa objavila ano, v tomto ano. roku 1965, alebo MNESEL LIBI BOPTER, takisto prespievané. No a keď ste spomínali tie cover verzie, tak samozrejme nesmieme zabudnúť najslávnejšie, alebo teda jednu z najslávnejších piesni tejto doby a tohto roku, ako je pesnička Yesterday. Jaj.
0: Krásna pesnička.
1: Áno, krásna pesnička, ktorá bola napísaná pre album HELP, ktorý takisto vznikol v tomto roku. No a keď ste spomínali tie cover verzie, tak údajne teda sa hovorí, že podľa tej Guinnessovej knihy rekordov je práve táto skladba piesňov, ktoré bolo v histórii populárnej hudby nahratých najviac týchto cover verzií. Dokonca bolo ich viac ako 3000. No a od vzniku tejto piesne sa vlastne tri mesiace od svojho vydania držala v prvej desiatke britských rebríčkov, takže naozaj veľmi úspešná pieseň, ale aby som ešte pán kolega nezabudol na jednu z tohto roku, takisto veľmi vzácná, taká trošku dynamická, keď si trošku hostia popív na tých oslavách a keď to niekto zahra, tak všetci zvyhnú ruky a kričia na plné hrdlá. I Can Get No Satisfaction. satisfaction
0: áno, poznám, poznám. Áno,
1: áno, rokový hit Mika Jägera a Keita Richardsa. No a treba o tejto piesni povedať, že v roku 2006 napríklad túto skladbu dala Národná kongresová knižnica Spojených štátov do svojho Národného registra hudobných nahrávok. Takže veľký úspech pre túto skladbu.
0: No nádherné piesne vznikali v tomto roku 1965. Samozrejme Yesterday. E, to je zaujímavé. E, mám pocit, že ho nikto neprespieval ani do Slovenčiny, ani do Češtiny v nejakej také nejznámejšej verzii, možno boli o to nejaké pokusy ale asi je Viete to Viete
1: si predstaviť ako by sa to prekladalo alebo, alebo a Včera... dučeli sa to toto všetko som robil včera.
0: Nie, to by nebolo dobre, pán kolega. Ten yesterday naozaj znie krásne v tej angličtine. Dokonca e, srdcová záležitosť, keď som si túto pieseň mohol originál vypočuť naživo z úst Paula Mekártnyho na jednom z jeho koncertov. Takže naozaj je to pieseň, ktorá, ktorá asi nie je prekonaná zatiaľ. No ale samozrejme sú aj piesničky, ktoré sa krásne prespievali do češtiny. Napríklad pieseň Kladivo od Valdemára Matušku a od mm. Incognita kvartetu. To je taká zaujímavá kombinácia. E, a táto pieseň samozrejme pôvodne znie v angličtine, ale... Tak to zní v Češtině. Bylo
2: by to krásný. bejt melodí tónem, tím tónem, který hladí, jak jedvádnej šál tím tónem co ladí, a sní pod balkónem, bejt melodí ta ocelově zvonit. Oh, 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 to bych si tak přál. Bejt zvonem, který zpívá I kladivem, i tónem A Bůh víčím dál A zpívat, že svítá Nebo že se zpívá A zvučet jako zvon a zví A zpívat dobrým lidem oh, oh, To bych si tam přál
1: Pán kolega, milí poslucháči, spomíname stále na rok 1965 a ak sme v predchádzajúcom stupe spomínali skupinu Beatles, tak pravdepodobne to kladivo, o ktorom ste počuli v predchádzajúcej pesničke, tak práve toto kladivo bolo potrebné na výrobu tých významaní, pretože samozrejme to nie je z nejakej umelej hmoty vyrobené. Tak ja by som ešte len doplnil, aby sme na nezabudli, na tú významnú udalosť z roku 1965 pre skupinu Beatles, že v tomto roku prevzali rád Britského impéria.
0: No to ste prepojili, pán kolega, priam epicky spojenie pesničky s Beatlesom aj s imperiou britským, ale pán kolega, vráťme sa mi pekne k nám, pretože u nás vznikali v tom čase naozaj zaujímavé filmy. Filmy, totiž to je ďalšia téma tohto vstupu, o ktorom chcem hovoriť. A ja by som teda začal filmom, ktorý ja mám veľmi rád od Miloša Formana Lásky jednej plavovlásky. Mm-hmm. To je taký herecký koncert, je, vždy to rád pozerám, tá naivita nehercov spojená s profesionalitou hercov a Formanová režisérska taktovka, ktorou to celé dal dokopy, no tak to je úžasná záležitosť. Ale aj iné filmy, pán kolega, vy si na aký spomínate z tohto roku?
1: Tak ja zase veľmi obľubujem také e, tie trošičku aj historické filmy. No a keď sme pri roku 1965, tak nesmieme zabudnú a, upomenúť. a ono sa to podľa mňa fakticky ani nedá, pretože to je tak úspešný film ktorý sa volal Obchod na Korze. Určite viete poslucháči, aj vy, pán kolega. Samozrejme. Československý film dvoch režisérov mal dokonca. Jana Kadára a Elmara Klosa. No a tento film je natočený na motívy novely spisovateľa Ladislava Grossmana. To sú také tie oficiálne historické údaje. Ale čo je na ňom zaujímavé, že tento československý snímok alebo tento film získal ako prvý film Oscara za najlepší cudzojazyčný film. Gratulujeme. Samozrejme, ja som mal
0: ešte jeden film rád. Videl som ho až neskôr, až v čase, keď už sa u nás opäť mohol púšťať v televízii. Mám na mysli film Biela pani, alebo Bílá pani režiséra Zdeňka Podskalského. A naozaj je z neho cítiť, ako sa už v tom roku 1965 uvoľňovala atmosféra, že mohol takýto film, ktorý kritizuje tie spôsoby spoločenské, ten spôsob riadenia na tej komunálnej úrovni zatiaľ iba a všetky tie neduhy, ktoré ten socializmus a to budovanie komunizmu u nás prinášalo a hlavne tá ľudská zloba a pokrytectvo, že toto všetko mohol priniesť na filmové plátna, tak to bolo už predobrazom toho, čo sa malo diať ku koncu tých 60 rokov aj vo filmovej tvormi. No pán kolega, keď Resne, teda, mi teda, dovolíte, aby som si spomenul ešte na jeden taký film, ktorý zo no, sebou dajte, nesie dajte. množstvo takých smutných spomienok, pretože práve v tomto roku 1965 v kinách zomrel Vinetu. Áno, áno, áno posledný áno. výstrel ho skolil na tej skale za zvuku tých zvonov z tej nedalekej blízkej dedinky. No, bolo to smutné obdobie, pretože naozaj si všetci uvedomili, že s vinetuom je koniec.
1: Ale zase tak bolo to krásne obdobie, vždy tie filmy sa dajú pozerať aj teda keď vieme, že je posledný a že ten Vinetú nakoniec umiera. Ale čo sa dá pozerať takisto každý rok a za každého počasia a za každej nálady je aj film Limonádový Joe a Koňská opera, ktorý bol práve premiérovaný v tomto roku, čiže v roku 1965. No a myslím si, že ešte by sme mali teda zakončiť túto našu filmovú kapitolku filmom alebo drámou Doktor Živago z tohto roku pretože ten získal aj Zlatý Globus za najlepší film. Omar Sharif získal cenu najlepšieho herca. No a samozrejme, tento film sa zapísal do tej svetovej kinematografie. V Rusku samozrejme, on bolo dlhé ruky zakázaný, ale potom sa už teda dostal aj tam do distribúcie. No a môžeme povedať ešte na záver, že práve tento film Doktor Živago získal 5 Oscarov a veľa, veľa ďalších cien.
0: Krásne sme to zhrnuli celé, pán kolega. No a teraz nám nezostáva nič iné, ako tú westernovú atmosféru roku 1965 v Československu doplniť aj westernovou piesňou. Tu mali na konte dvaja ľudia, ktorí písali takéto pesničky. Šlítr suchý, no a krajina posedlá tmou. Tak sa volá táto pieseň.
2: Krajina posedlá tmou, krajina posedlá tmou. vzpomínky dosedla zvou, vzpomínky dosedla zvou. Nutí, mě se tam. nutí mě vrátit se tam, kde budu na věky sám, kde, kde místo směvů třích čeká jen řada snů zlých. A sto lásky nás dvou, Maví sto lásky nás dvou, Krajina posedlá tmou, Krajina posedlá tmou, Když západ v očích ti plá, Když západ v očích ti plá, S tebou jsem naposled stál, S tebou I když si čekala víc, I když jsi čekala víc, Přijel výz. jsem ten krát ti říct, Že mám tě na každej pár, Dělá. A pak jsem zase jel dál A pak jsem zase jel dál A západ v očích ti plál. A západ
0: krajín na látmov. no táto ohníková pieseň dnes už samozrejme legendárna, zľudovená pieseň možno znelá aj pri táborákoch alebo pri tých stretnutiach účastníkov Spartakiády, ktorá práve v tomto roku 1965 prebiehala v Prahe, pán kolega. Spievali si u mladí ľudia túto pieseň, ktorí sa stretávali, ako mnohí spomínajú na Spartakiádu, že aj v tomto roku na tejto Spartakiáde sa stretlo mnoho ľudí, mnoho cvičencov, až 380 tisíc, bola to tretia československá Spartakiáda v poradí, no oproti predchádzajúcej Spartakiáde z roku 1960 sa vyznačovala väčšou dobrovoľnosťou a menším rozsahom, čo sa týka počtu cvičencov, čiže viac už tam išli ľudia z vlastnej vôle, pretože zistili, že na Spartakiáde sa dá výborne zoznámiť a skamarátiť aj s osobami opačného pohľavia.
1: No tak vidíte, áno, na Spartakiáde sa dalo zoznámiť, ale neviem, ako by sa napríklad ľudia zoznamovali, keby napríklad chodili dole hlavou. To myslíte teraz konkrétne? Prečo? No konkrétne preto, pretože mám takú jednu pikošku z tohto roku, 1965. Predstavte si, že sa vymysleli také špeciálne topánky, ktoré skonštruoval istý francúzsky inžinier. Tieto topánky mali podľa tých údajov, ktoré mám k dispozícii, 18 elektromagnetov, ktoré udržia až 350 kg. No a skúšali tieto topánky, skúška sa vydarila a nie je pochybnosti teda o tom, že tieto topánky, keby teda ich zaradili do tej Výrobi, tak by mali aj široké použitie.
0: No tak ale neviem, kto už má doma kovové stropy, po ktorých by mohol niekto chodiť a na ktorých by tieto magnety fungovali. Na náš betón, prípadne náš panelákové liate rôzne betónové vrstvy, tak na tom by to asi nie veľmi držalo, pán kolega. U nás by sa takéto pánky neuplatnili. Možno železobetón, áno trošku, že by to tam nejak Nie, V každom prípade, pán kolega, ja mám inú technickú vychytávku, ktorá v tomto roku vznikla. A konkrétne mám na mysli jeden magnetofón, ktorý ja milujem, ktorý obľúbujem, pretože funguje. V v mojich zbierkach mám niekoľko jeho typov a funguje dodnes bez poruchy, bez nejakých nákladných údržbových systémov. Volá sa magnetofón Tesla B4. Všetci, čo poznajú trošku tieto výrobky, tak vedia, o čom sa hovorí. Bol to prelomový model, pretože od tých elektrónkových magnetofónov, ktoré do tých čias sa u nás vyrábali, to bol prvý celotranzistorový magnetofón, veľmi bytelný, veľmi úspešný aj na výstavách, na západe zožal veľké úspechy. Bol veľmi bezpečný, bezporuchový, mal 3 rýchlosti, 4 stopy a frekvenčný rozsah, pán kolega, to vám určite niečo bude hovoriť, dosahoval od 50 Hz až do 15 000 Hz. Na to oh, bolo, bravo, to bravo, bravo, gratulujem, gratulujem. No, no, ďakujem pekne. Tak takýto magnetofón, ak doma máte, tak si ho pustíte, pretože na ňom možno nájdete na tých nahrávkach, na tých starých páskach aj nejaké staré pesničky z roku 1965.
1: No ináč som rád, že spomínate práve tieto technické vychytávky, ale predpokladám, že takú, akú vám teraz predstavím, ste doma nemali a určite ju nemal ani nejaký poslucháč alebo divák v tom roku 1965, pretože otázka moja na vás, pán kolega. Mali ste doma, alebo máte doma videoregistrátor?
0: Nie, tak toto naozaj doma mám všelijaké video, ale registrátor nie.
1: Vidíte, vidíte. No tak práve toto zariadenie sa objavilo na milánskom veľtrhu v tomto roku. No a bolo to zariadenie, taký možno už predchodca toho videorekordéru, zariadenie, ktorým bolo možné nahrať televízny program na magnetofónový pás alebo MG pás. No a údajne sa hovorí o ňom, že mal iba dve chyby. Vysokú cenu a zlý televízny
0: program. No tak vidíte, v každom prípade, keby takýto výrobok mali v našej Tesle, tak by dokázali spojením s tým magnetofónom B4, o ktorom som pred chvíľočku hovoril, vytvoriť náš prvý československý videomagnetofón. Lenže videoregistrátor ostal iba pravdepodobne na tom západe. K nám sa cez hranice v roku 65 ešte nedostal, pán kolega. No ale čo sa k nám dostalo, to boli automobily, pretože tie sa vyrábali aj u nás v tom čase. Ja ešte len na záver krátko spomeniem, aké autá sa dali u nás kúpiť z našej výroby v tom čase. Boli to len dva typy automobilov. Škoda 1000, alebo teda 1100 MB, to tá známa MBčka, alebo Škoda Octavia Kombi. Iba tieto dve Škodovky sa u nás v tom čase vyrábali. Tie Stovky ešte iba čakali na svoj veľký príchod a samozrejme o tých ďalších modeloch ani nehovorím. Pán kolega, no, ja si víte. myslím, že na záver by sme mohli e, nejak ten rok 1965 zhrnúť, čo poviete?
1: Áno, áno, mám, mám také zhrňovátko, mám takú zhrňujúcu informáciu z tohto roku, z ktorou by sme sa teda mohli s rokom 1965 rozlúčiť. A predstavte si, z tohto roku pochádza aj taká kuriozita. V zoologickej záhrade vo Šverine získal jeden orol, ktorý tam býval, áno, ktorý tam mal svoj pobyt, získal protézu, pretože mal chorún možku, no a spravili mu takúto drevenú nohu, na ktorú údajne teda tvrdia tí zamestnanci z tejto zo, že bol velmi, velmi hrdý.
0: Tak ja gratulujem tomuto tákovi, tomuto zvieratku, že si vďaka technike mohol tú svoju cestu životom uľahčiť. No a my vám na záver ponúkneme inú cestu, konkrétne cestu rajom, alebo rájem, ako v tom roku 1965 spieval Karel God a možno tak preznamenával tú cestu, ktorou sa Československo blížilo k tým uvoľneným rokom roku 68 a potom samozrejme aj k tým ďalším udalostiam, ktoré už takým rajom neboli. No v každom prípade táto pieseň je krásna, pán kolega, a nám už nezostáva nič iné, aby sme sa pred touto cestou rajom, s vami, milí poslucháči, aj s našim podcastom rozlučili. Do počutia. Do počutia.
2: Kdo ví, co je líb zdáhat nebo žíst, že mám ťa rád, nevíc ukážu ti cestu rád. Přestaň se mi sná, pambu zaplatí dnes na, yeah.